0: Olá Miguel, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver ouvindo esse podcast maravilhoso, estamos aqui na pauta de número 32, senhoras e senhores, gravando hoje dia 21 de janeiro de 2022, sextou o bebê, como é que você está essa semana meu querido Miguel?
1: Opa, olá meus caros ouvintes maravilhosos desse Brasil, olá minha dupla maravilhosa de podcast. Bem, passei bem essa semana. Essa semana foi tranquila, mas aquela coisa, né, procrastinação bateu forte em alguns dias porque esse abatimento que a gente teve de aumento de casos pensando toda hora e tive Covid, fiquei pensando isso também. Mas agora aos poucos a gente está evoluindo bem. Mas eu fiz bastante coisa essa semana, fiquei super feliz também, então passei ótimamente. E vocês passaram bem também?
0: Bem também, migues, você é muito chique, porque eu não uso a palavra procrastinação, eu falo preguiça mesmo, entendeu? Eu, por exemplo, descobri hoje que dia 26 eu já volto para a escola e já estou aqui com preguiça, entendeu? Aí eu, em vez de adiantar minhas aulas, o que eu vou fazer? Curtir a minha preguiça, porque eu ainda tô de férias. E é isso. Nossa semana foi boa, correria. Já já a gente volta a trabalhar. Nanazinha já voltou a trabalhar à tona, já tá ligada nos 220 aqui já. E é isso, mas a gente continua dando aula e fazendo podcasts. E é isso. E você, Nanazinha, como foi a sua semana?
2: Foi ótima. É, eu já voltei a trabalhar mesmo na segunda-feira. Começaram o planejamento, né, nas escolas, reunião, essas coisas. Com os alunos agora é só semana que vem. Ih, já tô cansada. <risos> Fiquei muito tempo fora, né? Até você pegar o ritmo de novo é um pouquinho difícil, mas tô muito feliz de estar de volta.
1: Muito legal. Eu ia perguntar pra você, Naná. Você voltou presencialmente ou tá ainda EAD, as aulas?
2: Presencialmente, Miguel. Vai voltar tudo, tudo presencial agora. A princípio, até segunda ordem, vai ser assim. Pelo menos nas escolas particulares, eu não sei como que tá o Estado. Mas vai todo mundo voltar... <risos> E a única orientação é caso algum aluno tenha, né, fique com convite, alguma coisa assim. Daí, esse aluno vai fica em casa, aí vai ter alguma atividade especial para ele, ou o professor também fica afastado, mas voltou é, tudo agora, não vai nem mais ser híbrido.
0: Vai, é, amigos, é respondendo a sua pergunta, no estado, inicialmente, é 100% presencial também sem chances de ficar remoto, eu acho difícil no estado eles voltarem atrás, o estado é um pouquinho mais complicado, né?
1: É, imagino, porque eu tô pensando mais na, no pico da Ômicron, né, que vai acontecer daqui umas duas semanas, então, é, vai ser complicado, mas não é que dê certo, né, pelo menos a galera, eu acho que faz bem também essa parte do retorno para várias crianças, né, principalmente a fase inicial de alfabetização, que eu acho que é importante, principalmente agora que tá avançando a vacinação das crianças, que eu acho essencial, na verdade, mas
0: é, é complicado
2: para o mundo.
0: Sim, sim, exatamente. Mas, assim, vai vir o pico da Omicron ainda. Eu acho que vai ter que... né, Uma hora ou outra o Estado vai acabar voltando atrás e fechando pelo menos uma ou duas semanas, ficando em ensino híbrido, porque a gente sabe que o bagulho vai ficar louco. Bragança, por exemplo, os leitos de, de UTI, não sei se você viu, já estão com 100% de lotação. Isso é resultado de Natal e Ano Novo, que a galera aglomerou, né? E, querendo ou não, né, uma prima minha que trabalha na UTI da Santa Casa me falou que quem está internado na UTI já vem escrito na ficha que não vacinou. São só os. Quem está na UTI mesmo são só os não vacinados. Mas, infelizmente, a gente ainda tem bastante não vacinados entre nós, então a tendência é que a gente tenha uma ondazinha vindo aí, né, Lucas?
1: Com certeza, nessa né? onda de, de não vacinados vai ser complicadíssimo do sistema de saúde, eu acho que vai ter que reabrir leitos, porque, querendo ou não, o Brasil ainda, o mundo inteiro, né, tem essa parte de negacionistas e tudo mais, mas eu acho que eles vão acabar tomando, infelizmente, é, felizmente, porque vai ter que ter, né, pelo bem, de, pelo bem de todos à nossa volta, vai ter que ser obrigatório, tem que fazer, penso eu.
0: É, exatamente isso. Bom, mas bora para as nossas notícias da semana. Antes do Miguel trazer a primeira notícia para a gente, eu vou contar uma pequena curiosidade aqui para vocês, não sei se vocês viram aí durante a semana, mas uma brasileira de 22 anos descobriu 25 asteroides e foi premiada pela NASA, tudo isso enquanto estudava para o vestibular de medicina lá na USP. Olha que fofinha, um dos asteroides, inclusive, ela vai dar o nome da avó dela, porque ela é muito ligada à avó, achei muito fofinha porque assim é, foi um tipo um concurso que a NASA estava fazendo durante a pandemia. E ela resolveu se inscrever sem, né, ela sempre gostou de astronomia, mas nunca, né, fez nenhum curso, nem nada. E como ela estava na loucura de estudar para o vestibular de medicina, que a gente sabe que é difícil, ela falou: ah, "Vamos inscrever para ver se eu dou uma estreia na cabeça, porque eu tô cansada de focar nos estudos." Se inscreveu e pa eles te passam dados, né, por, por um aplicativo no computador, te passam os dados, as imagens para você analisar, e ela acabou sem querer querendo descobrindo 25 asteroides. Você passa esses dados de volta a NASA e eles confirmaram a informação. E é isso, mano. Ela descobriu 25 asteroides. Um potencialmente aí que é gr grande, que vai passar perto da Terra, mas perto, tá, gente? Calma, tá tudo sob controle. A gente monitora esse tipo de coisa. Mas eu achei muito louco, velho. Você viu essa notícia, Neguiz?
1: Nossa, eu cheguei a ver a chamada dela, mas eu acabei não entrando. Mas agora que a gente colocou na pauta, eu fui olhar bem Leora. Porque assim... Imagina você tá lá estudando e você consegue descobrir, não foi um, não foi dois. finalmente a galera descobre, né? Foram 25. Então, super legal. E realmente espero que ela tenha passado a medicina da USP, né? Porque depois dessa, a notícia que ela queria trocar agora de profissão. Ela vira uma então,
0: troca. É, na entrevista fizeram essa pergunta para ela, né? Inclusive, a gente deu uma olhada na notícia que tá bem bacana. É, e fizeram essa pergunta para ela, ela falou que está pensando em conciliar as duas coisas, porque tem uma área da medicina que você trabalha dentro da NASA para fazer experimentos científico na área de medicina é, relacionada a espaço e tal, e aí ela está pensando em ir para essa área, inclusive conversou com uma pessoa é, dessa área que trabalha na NASA e ela está pensando em conciliar os dois amores da vida dela, eu achei demais aí.
1: Carreiras assim que são bastante diferentes, eu acho super divertido, então dou meu total apoio, muito massa, vai Brasil, né, vai Brasil.
0: Vai Brasil, vai Brasil, é isso. Migs, Naná, você quer comentar isso aqui da menina ou podemos ir para a primeira pode, notícia? Pode. Podemos ir para a primeira notícia, então a senhora deu ok aqui. Migs, conta para a gente a primeira notícia da semana.
1: Primeira notícia da semana. Aumenta o número de crianças e adolescentes internados na UTI devido à Covid-19.
2: Ainda
1: mais que começou a vacinação essa semana, teve a aprovação da Anvisa, da Coronavac, glória a Deus. Inclusive, o Estado de São Paulo já estão remarcando para a semana que vem. Vacinação entre uh, 9 e 11 anos. Então, sucesso demais. E aí a gente começa com a justiça meio, bem ruim agora, né? Então, as UTIs do Estado de São Paulo registraram um aumento de 61% de internações de crianças e adolescentes, segundo dados divulgados pelo governo João Dória. Em 15 de novembro de 2021, eram 106 crianças e adolescentes internados. Segundo os dados divulgados nessa segunda-feira, dia 17, o índice subiu para 171. Já para os menores de 18 anos... A média foi de 113 em novembro de 2021 registrou um aumento de 169 nessa segunda-feira também. No mesmo período, de novembro de 2021 até segunda-feira, dia 17 de janeiro de 2022, as internações em todas as faixas etárias subiram, tendo um crescimento de 254% nas internações. E a gente já vem comentando isso já bastante aqui. Só para comparação, em 15 de novembro de 2021, a média de internação por Covid era de 321 pessoas por dia, e agora, dia 17 de janeiro de 2022, essa média subiu para 1.139. Como a Angélica comentou no começo da notícia, também é muito devido à aglomeração do Ano Novo. Em coletiva para a imprensa, o governador do Estado de São Paulo criticou a postura do Ministério da Saúde em relação à vacinação infantil e disse que tem doses suficientes da Coronavac para vacinar todas as crianças do Estado e ainda favorecer a vacina às outras regiões do país. E, inclusive ontem, né, foi aprovado, ontem foi aprovado a Coronavac, para as adolescentes e é para as crianças, glória a Deus. Então temos mais uma mais uma arma contra a Covid-19, esse aumento de casos aqui. E na semana passada, a média móvel de casos de Covid-19 na cidade de São Paulo bateu um novo recorde, superando inclusive a média do pior período da pandemia do ano passado, no mês de março, quando a média foi de 6.801 casos. Na aqui na feira dia 13, o recorde foi de 6.928 casos. E olha lá, a, a, a gente consegue ver pelo um mapa que até Fiocruz colocou que não está tendo um aumento tão gigante e rápido como foi lá em 2020, no começo do ano, né? Isso claramente devido à vacinação. Então vacinação está fazendo muito efeito, glória a Deus. E aí, meninas, o que vocês acharam dessa notícia?
0: Eu quis colocar essa notícia porque eu achei super importante, né? E voltando a falar de novo, todas as pessoas, a maioria das pessoas que estão internadas na UTI são porque não tomaram a dose de vacina. Tem um caso famoso de uma atriz, acho que da Globo, que está internada em estado grave porque é negacionista e se recusou a tomar vacina e está com um monte de sequela agora. E acho importante, migues, pegando o gancho dessa notícia, a gente falar uma coisa aqui que saiu aí nos jornais ontem, antes de ontem, a criança que teve uma parada cardíaca. Os médicos já lançaram uma nota, tá? É importante a gente falar, porque o nosso ministro da Saúde não vai falar isso, né? Ele já está sendo cobrado, porque ele sabe que não teve relação com a vacina, portanto, ele está sendo cobrado a falar isso, porque já tem muito negacionista usando isso, né? Contra a vacinação de criança. Não teve relação com a vacina, era uma criança que tinha é, problema de saúde relacionado ao coração, por isso que ela teve uma parada cardiorrespiratória, cardio, é, cardio por isso que ela teve parada cardíaca. Não tem relação com a vacina. Os próprios médicos da criança relataram isso, fizeram uma nota. Então é importante a gente deixar isso bem claro, né, amigas?
1: Exatamente, exatamente, acho que era a rara que ela teve, né, e eles fizeram só realmente essa nota e já descartaram todo o vínculo com a vacinação, então, é muito importante, bem, bem pontuado, Angélica.
2: É, eu vi uma notícia hoje, inclusive, da ministra Damares, ainda que, que não sei se vocês viram, que fez uma publicação, falando que, é, divulgando esse caso da, da criança que teve a parada cardíaca como se tivesse sido realmente um efeito colateral da vacina, dizendo que eles já estavam dando apoio à família. E assim, a gente pergunta, né, e todas as outras crianças que morreram de COVID e eles não falaram um pio, crianças, adultos, idosos e tudo, mas assim, sobre as crianças, especialmente por ser o assunto, que morreram de Covid, eles não falam nada. Agora, para é, contribuir com o negacionismo, né para divulgar aquilo que eles querem, de que a vacina faz mal, aí fazem showzinho. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, né e buscar informação de qualidade, lembrar que a vacina é segura, a vacina já está na nossa vida há tanto tempo, já foi responsável por erradicar tantas doenças. Então... Por favor, gente, vacine as suas crianças. Em Bragança, pelo menos é, o que a gente está vendo é que é, as crianças estão se vacinando. Acho que até em poucos tempo, em pouco tempo, assim que abre o, o agendamento acaba os horários, não é isso? Acho que eu vi alguma coisa okay. nesse sentido, né? Uhum. Então fico feliz, mas assim espero que, que todo mundo se vacine, porque ainda mais agora que as aulas vão voltar todas as crianças juntas, como eu falei aqui no começo, né? o ensino não vai mais ser híbrido, então vai ser todo mundo lá, então isso é muito importante.
0: Sim, e outra coisa, pegando o gancho rapidão, Miguel, desculpa te cortar, é, ontem o Átila fez um vídeo muito bom, o Átila e a Marino, no canal dele mesmo, não no Nerdologia, no canal do Átila e a Marino mesmo, que chama Como o Zé Gotinha Deu Uma Surra no polio", na Poli, entenda, que conta todo o histórico do Brasil, né, que a gente sempre foi referência na vacinação, é um, vidinho, um videozinho de 20 minutos aí, mas, cara, vale muito a pena assistir, depois confiram lá.
1: Eu ia comentar exatamente desse vídeo, muito bom mesmo, e realmente o, a, toda a propaganda com o Zé Gortinha meu, fez totalmente diferença, né? E a vacina ali, ó, se não fosse a vacina polio, putz, não ia fazer, ia fazer grande estrago no Brasil, mas vacina novamente entrando em ação na nossa vida desde sempre, Somente nas, nas crianças do, do da década de 90, né? Começou então, começando nos 2000 ali, onde é, teve o grande boom da vacinação que causa da criação dos cursos, meu, super massa. Vale a Mas é isso. Ô, Angélica, traz pra gente agora, então, a nossa segunda notícia da semana, né, Diogo?
0: Segunda notícia da semana. Achei essa notícia maravilhosa. Aliás, vamos lá. Pequena proteína reduz níveis de açúcar, gera patente e pode ser aliada no combate à diabetes. Então, uma pequena proteína, cuja origem são as células do corpo humano, pode ter um grande papel no controle da diabetes. Em pesquisa com participação do Instituto de Biociências Médicas, o ICB lá da USP, Cientistas descobriram que o peptídeo RC4 ou RIC4, sintetizado a partir de uma proteína produzida pelas células sanguíneas, aumentou a sensibilidade à insulina e reduziu a glicemia, ou seja, o nível de açúcar no sangue. Os estudos sobre a estrutura e as propriedades do RIC4 realizados em animais geraram uma patente que no futuro poderá dar origem a medicamentos para tratar a diabetes e que sirvam de alternativa à terapia com insulina. Os resultados do trabalho são mostrados em artigo publicado no site da revista científica Pharmaceuticals no último dia 16 de dezembro. A diabetes tipo 2 acontece quando o corpo desenvolve resistência à insulina responsável por processar o açúcar no organismo e levá-lo às células, que aumenta a concentração de açúcar na corrente sanguínea. Os pesquisadores sintetizaram quimicamente em laboratório quatro peptídeos, que foram denominados RIC1, RIC2, RIC3 e RIC4. Eles contam aqui que o RIC1 e o RIC2 foram identificados no músculo gastro... gastroquinêmio. Olha isso, que fica lá na batata da perna, a famosa batata da perna. E são derivados da proteína troponina 1. O RIC3 foi encontrado no tecido adiposo epididimal, na região do pubis. Para quem não sabe, a gente chama nossas gordurinhas... De tecido adiposo também, beleza? Então, ele fica ali na região do pubis e é produzido a partir da proteína de ligação acil-CoA. E o RIC4 é derivado da subunidade alfa da hemoglobina, que é aquela proteína existente no sangue, descreveu o professor Emer Ferro, do ICB. Caso isso acontecesse, segundo o Ferro, o professor, caso isso acontecesse, poderíamos identificar um novo peptídeo que poderia ser usado no tratamento de pacientes diagnosticados com pré diabetes ou diabetes tipo 2, que possuem elevados níveis de glicose e não respondem à insulina. Além da publicação do artigo, um pedido de patente do peptídeo RIC4 foi depositado junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, pela Agência USP de Inovação, a USP, e pela INOVA, que é a Agência de Inovação da nossa querida Unicamp. Olha que notícia maravilhosa. O que, que você achou dessa notícia, Melissa
1: Achei essa notícia maravilhosa e hashtag vai ciência Brasileira. Você viu só que, como a gente começa a fazer essas pesquisas muito mais ciência básica, desenvolvimento ali, ó, e mais a fundo, fazer experimentos científicos concisos e direcionados, a gente consegue coisas muito legais assim. E o combate a uma doença que no Brasil mata muita gente, inclusive é um grande causador de casos graves de Covid-19, que é a diabetes. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso também. Então, toda essa essas informações a, alinhadas. A gente consegue observar que esse experimento é muito importante. Esse extremamente importante foi produzido aqui no Brasil. Então essa patente realmente pode gerar muitas coisas no futuro. Inclusive, né, esses medicamentos para tratar de diabetes. Imagina, poxa, essa terapia com insulina ia ser esse experimento muito importante para os diabéticos que atinge, tipo um, tipo 2, atinge muitas pessoas no Brasil. Então eu achei sensacional. E você, não o que você achou da notícia?
0: Antes de passar para a narazinha, eu estava vendo os dados aqui, né? e só complementando o que o Migs falou da importância da gente ter bastante estudo aqui no Brasil direcionado a diabetes, é, em 2021 essa doença aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos. Em 2021, gente, agora, no Brasil, essas estimativas mais recentes somam 16,8 milhões de pessoas com a doença, ou seja, cerca de 7 milhões por cento da população. Por isso é importante da gente ter estudos direcionados a essa área. O que, que você acha, Notadinha? Com
2: certeza, né? Eu acho que a diabetes, ela é uma doença que acomete muito não só os brasileiros, né? E é cada vez mais comum, né? Acho que todo mundo aqui conhece alguém, pelo menos uma pessoa, na família, no seu círculo de amigos que tenha diabetes, né? E é uma doença que traz altos riscos, né? Então, quanto mais avanço a gente tiver
0: nessa área, melhor é isso com
1: certeza. com certeza, disse tudo
0: é isso gente, migues então agora traz pra gente a terceira notícia da semana
1: terceira notícia de semana meus jovens iniciativas municipais voltadas à crise climática ainda são insuficientes mostra levantamento então, estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN e Universidade de Campinas, a nossa queridíssima Unicamp, analisou a legislação municipal, matérias jornalísticas e documentos institucionais de nove capitais nordestinas, Teresina, Recife, Salvador, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Maceió e Aracaju, e, conta, e constatou que as gestões locais ainda são insuficientes no desenvolvimento de políticas públicas ou ações direcionadas ao enfrentamento das mudanças climáticas. De acordo com a equipe, entre os municípios analisados, Maceió foi o que mostrou as piores condições políticas e institucionais, com uma escassez grande de políticas públicas implementadas voltadas ao problema é, do fruto das questões climáticas. Já Salvador, Recife e Fortaleza são as cidades mais avançadas com maior é, internalização das questões do clima em suas agendas de governo e o maior número de iniciativas implementadas. Em termos gerais... O que os pesquisadores observaram foi que as gestões locais analisadas têm dado preferência à medida de adaptação climática em detrimento de medidas de mitigação das emissões de gases de efeito de estufa, por exemplo. Existe uma rede de pesquisadores chamada Se Adapta, voltada ao estudo das saídas que as cidades brasileiras têm encontrado para lidar com questões ambientais e climáticas. A rede da Se Adapta é coordenada pela professora Gabriela Marx de Julho do Departamento de Saúde ambiental da Faculdade de Saúde Pública, a FSP, da USP. E a professora Gabriela aponta que, nos últimos anos, apesar da discussão da questão climática ter estado mais presente na agenda política dos municípios, a efetivação dessas leis ainda é lenta. Ela cita, por exemplo, os esforços do Plano Diretor Estratégico de São Paulo, aprovado em 2014, no sentido de planejar a cidade de forma mais compacta, contendo o espra... É, espraiamento urbano, né? atendendo Atende a, a fomentar a habitação de interesse social em regiões dotadas de infraestrutura urbana, né? consolidada e forma de empregos formais. E diminui também o deslocamento da população para o trabalho, algo sempre alinhado com as diretrizes ambientais, a gente sabe como é o trânsito na cidade de São Paulo, por exemplo. né? que não se aconteceu, então, ela comenta que não se concretizou como deveria em decorrência das pressões que ocorrem para descaracterizar os objetivos da PDE, principalmente por parte das incorporadoras imobiliárias. Então, esse estudo aqui eu achei bem legal. né? Então, todos esses fatores, uhum. eles contribuem para o cenário de que as ações implementadas nos municípios ainda são bastante insuficientes. Eu achei bastante importante porque é, toda essa parte de é, essas iniciativas as crises climáticas deveria ser sempre ter... Em qualquer parte do mundo a gente tem o COP por exemplo né Paris 2015 que rolou já rolou o COP 2021 também então essas iniciativas são sempre muito importantes para a gente discutir essa parte da questão climática e se cada município fizer a sua parte eu acho que é super importante que a gente vai conseguir alinhar com as nossas diretrizes tomadas de forma global E a gente vê que nem sempre né como ela comentou aqui nem sempre uh, as, as questões as gestões municipais conseguem efetivamente Mover planos para elaborar bem esses planos. E ela cita ainda esse plano, o PDE, né, de São Paulo, Plano Diretor Estratégico de São Paulo de 2014, que é super difícil, porque até tá dando uma reportagem esses dias falando que o modo com que se pensou, né, lá no começo da década de 50, 60, até um pouco antes, a malha ferroviária do Brasil, que foi trocada pela toda a parte de, de automóveis, né. A Maria de Automóveis no Brasil, em todas as cidades, foram adaptadas para isso. E tirou a parte de ciclovia, por exemplo, a parte verde. A gente está vendo tudo isso hoje. Então, começou há 50, 60, 70 anos atrás. Toda aquela parte de, foi favorecer um tipo de, de empresa no Brasil, porque achou que não ia crescer de forma tão exponencial. A gente está vendo as consequências agora. Então, é bem complicado. E vocês meninas, o que vocês acharam dessa notícia?
0: Olha, amigos, eu acho que você falou a palavra correta. O que, o que falta, eu vejo muito isso, é alinhamento, entendeu? Alinhar as ideias, mano, entendeu? A gente já sabe, já tem inúmeros estudos demonstrando que se a gente conseguisse é, diminuir assim, o carbono que a gente emite, porra, já ajudava demais. Entendeu? Não adianta cada um se sentar lá na COP26, 27, 30 e cada um querer uma ideia diferente. A gente tem que começar por partes, tem que alinhar as ideias, entendeu? Acho que tem que começar pelo carbono, que é o pior, entendeu? E daí começar a, a parte também de frear desmatamento, também tem a ver com a emissão de carbono. Então acho que tinha que alinhar os pensamentos, alinhar não só em município, mas entre os países como, como um todo, porque, cara, a gente já tá no vermelho com a terra faz tempo. O que, que
2: você acha, Natalina? É, é verdade, e os danos já são profundos, então a gente precisa de soluções também que contemplem isso, que sejam profundas e radicais, porque senão a gente não consegue resolver a tempo, né? Porque a gente já. O relógio não está a nosso favor, né? E, e é importante a gente ver. Vê... A partir dessa notícia também, né, o quanto que o capital, por exemplo, nesse caso, o setor imobiliário atrapalha a implementação de coisas como essa. Então a gente precisa, o, o a questão é essa, né? É uma mudança estrutural um pouco difícil de ser feita, né? Porque mexe com interesses de pessoas poderosas e tal, então isso tudo acaba atrapalhando. Mas precisa ser feito o quanto antes. E é preciso não só implementar, mas também ter toda um, uma fiscalização, né, para que isso é, a, aconteça na prática também. Porque só ter a legislação, só estabelecer medidas, não adianta muita coisa. A gente sabe como é, né? Se as coisas não acontecem efetivamente na prática, se não tem fiscalização, se não tem cobrança, fica ainda mais difícil, né? Olha, eu tô eu, eu ando meio sem esperanças nesse sentido, para ser bem sincera, viu? que a gente fala tanto, né? a gente já tem tantos estudos, já tem tantas soluções e parece que a gente não sai do lugar.
1: Não, com certeza, a gente já traz informações mais do que suficientes de que realmente precisa mudar muito a nossa estrutura de decisão sobre somente essas políticas públicas voltadas ao, ao ambiente. E a gente tem que realmente efetivar isso de forma alinhada com os nossos pensamentos globais e municipais. É, espero que dê tudo certo no futuro, né? Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Eugélica, traz para a gente a nossa quarta notícia da Semana Minha Jovem. Muito interessante por você falar.
0: E Última notícia da semana Eu Já adorei o título E a notícia tá maravilhosa Aliás, depois confiram todos os links Dos estudos do, Das notícias que vão estar na descrição do episódio Não esqueçam Dê uma olhadinha lá na notícia Que é importante a gente né, Vocês saberem da onde a gente tira as coisas Beleza? Então vamos lá Quarta e última notícia da semana Bebês podem usar o compartilhamento de saliva Para descobrir relacionamentos Olha que loucura as crianças pequenas estão sempre assistindo, isso inclui quando as pessoas trocam cuspe por meio de ações como compartilhar comida, quem nunca, né? A mãe vai esfiar a sua comida, dar aquela experimentada e depois enfia na sua boca, né? Então, ajuda os pequenos a descobrir quem está em relacionamentos próximos uns com os outros, sugeriu um o estudo. Normalmente, as pessoas são mais propensas a compartilhar coisas que podem levar a uma troca de saliva, como beijos ou uma casquinha de sorvete, com familiares ou amigos próximos do que com um conhecido ou colega. Como resultado, ações íntimas que compartilham saliva podem ser marcadores de um relacionamento denso, ou pessoas que têm ligações duradouras umas com as outras, como pais, irmãos, familiares ou melhores amigos, Disse a Ashley Thomas, psicóloga do desenvolvimento do M.I.T. Quando mostrado um boneco aparentemente chorando em um vídeo, crianças com cerca de 8 meses de idade eram mais propensas a olhar para um adulto que já havia compartilhado saliva com o boneco diretamente ou compartilhando comida, em vez de outro adulto que não havia compartilhado. A equipe relata na Science no, do dia 21 de janeiro agora. Os pesquisadores, é claro, não podem saber exatamente o que os bebês estão pensando. É difícil. Mas rastrear para onde eles olham é uma maneira de obter uma dica. A ideia não é que as crianças pequenas possam estar esperando um adulto para confortar o boneco, de Thomas. Em vez disso... Os pesquisadores esperavam que as crianças olhassem para a pessoa que esperam que se mova primeiro quando o boneco expressa angústia. E essa seria a pessoa que tem um relacionamento mais próximo com o brinquedo, diz ela. Para alguns dos experimentos, a equipe mostrou vídeos de bebês de 8 a 10 meses ou de 16 a 18 meses de uma mulher compartilhando uma fatia de laranja com um fantoche. Um segundo vídeo mostrava outra mulher e o boneco brincando com uma bola. Durante um vídeo final que mostrou o boneco aparentemente chorando enquanto estava sentado entre as duas mulheres, os olhos das crianças foram atraídos para a mulher que compartilhou a fatia de laranja, um sinal de que os pequenos podem estar esperando que ela reaja. Eu também sou assim, crianças. Eu costumo olhar diretamente para as pessoas que devem comida comigo. Crianças mais velhas de 5 a 7 anos também perceberam o compartilhamento de saliva como uma marca de relacionamentos próximos. É né? claro, a gente só gosta de quem divide comida e cerveja. As crianças nessa faixa etária previram que as pessoas que compartilham utensílios ou pedaços de comida podem ser da família. Enquanto as que compartilham brinquedos ou dividem a comida, podem ser amigos ou familiares. Ainda não está claro como as descobertas se relacionam com a vida cotidiana de crianças pequenas. Experimentos futuros podem trocar atrizes no estudo por membros da família ou professores, para entender melhor o papel que a saliva pode desempenhar, desempenhar na forma como bebês e crianças pequenas distinguem diferentes tipos de relacionamentos. Outras dicas, como abraços, também podem desempenhar um papel de estômago. Olha que coisa louca, mano. É, faz todo sentido esse estudo, Miguel. Minha vida está explicada.
1: Na verdade, olha só, você pensa que crianças estão lá e esse compartilhamento de alimentos ou qualquer outra coisa mais efetiva demonstra em relacionamento familiar, meu, muito legal, né? E as crianças, acho que elas são muito mais voltadas nesse visual mesmo. Ou a, e a gente viu agora que esse compartilhamento de saliva, meu... Imagina ser uma marca de relacionamentos próximos? Nossa, que sucesso demais. Então a gente vê que as ações humanas, né? então quando a gente é criança, a gente é, tem uma ação de uma maneira e com outras idades de outra maneira, outra idade de outra maneira ainda, e, e assim vai sempre aprimorando e criando nossas próprias marcas. Eu achei super, super interessante isso tudo. E você, Naná, o que você achou?
2: Apesar de que em épocas de Covid esse negócio de ficar compartilhando saliva está um pouco perigoso, né? <risos> Mas sabe, essa notícia me fez lembrar de um documentário que a gente assistiu agora recentemente muito bonitinho é só uma curiosidade, tá, gente? É sobre os pandas e nesse documentário falava que o bebê panda ele lambe a saliva da mãe porque isso ajuda ele também a aumentar a defesa do sistema imune, eu achei isso muito interessante, daí Helena, essa notícia eu, eu me lembrei, um documentário bem legal também, não lembro onde que eu assisti, nem como chama, gente, me perdoe, era alguma coisa animais na China, não, não me lembro, mas olha só que interessante, né, como a saliva, que às vezes é uma coisa que a gente não para para prestar muita atenção, pode dizer tanto para a gente, né
1: é, então, e falando em saliva, por exemplo você lembrou agora do panda, lembrei de outra coisa também, Nanã. por exemplo é, o dragão de Komodo <risos> o dragão de Komodo ele, se você, tá lá o dragãozinho de Komodo, né, vocês conhecem o dragão de Komodo acho que vocês conhecem o dragão de Komodo sim, ele aquele lá, que tem a acha...
0: babinha mortal, né
1: <risos> é, então, olha só a, a saliva dele, por exemplo, é venenosa demais, então essa saliva tem bactérias mortíferas pra vocês terem noção, então, olha nem sempre é bom compartilhar essa libinha então, fique esperta aí com quem você compartilha. Né? É super importante, mas em Covid. Mas agora a gente viu que é super importante também para o relacionamento de crianças e o desenvolvimento delas. Muito massa, né? Muito massa.
0: Demais, mano. Eu estou tentando achar aqui o documentário, mas depois eu os deixo na, nas redes... Sociais para vocês, uma dica dos comentários dos documentários que a gente assiste. Mano, essa notícia é demais. Eu espero que vocês tenham gostado da notícia, das notícias dessa semana. E a gente continua aí nas redes sociais compartilhando notícias com vocês de vez em quando. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, Ciência na Manga, arroba, Ciência na Manga. Se quiser mandar um e-mail, gmail.com É isso, Mig, notícias da semana dadas, uma notícia melhor que a outra, e qual é o seu recado final para os nossos ouvintes?
1: Eu quero saber se eu posso contar piadas hoje de novo.
0: Por favor, agora eu quero uma piada por episódio, você falou, já era, agora tem que, que mandar.
1: Ó, oh, eu trouxe algumas hoje que eu achei muito engraçado, eu ia trazer uma só, mas achei umas muito boas aqui, eu vou trazer algumas pra gente, eu, inclusive trouxe algumas com curiosidades. Olha lá, hein? Olha, Angélia, quer dizer pra você, ó, qual o animal, animal que tá sempre dormindo?
0: Qual animal que tá sempre dormindo?
1: Exatamente.
0: Putz, peraí, animal que tá sempre dormindo, tem ideia, Natalinha? Não, tô pensando aqui, mas...
1: É Poxa. o tirano sono-rex.
0: <risos> Nossa! <risos> Tirando ao no meu Rex, mano Foi você Tirando. que inventou essa, Miguel
1: Foi, não, né? eu tenho um sitezinho que eu vejo sempre, muito bom Piada número dois. piada número dois.
0: <risos> Vai
1: O que a mamãe sair disse pros seus filhos?
0: A mãe açaí disse pros seus filhos?
1: Exatamente, o que a mamãe sair disse pros seus filhos?
0: Ah, sai daqui, moleque
1: Quase, eles falaram O último sair fecha a porta
0: é. Nossa, mano do céu, Sextou ou não cestou? Você
1: viu, né? E a curiosidade que eu tenho de açaí, por exemplo, é com saída da família Aracicácea, né? E pra você ter noção, sabia que em 10 anos, em 2011, a gente exportava 41 toneladas de açaí e hoje a gente exporta 5.937 toneladas de açaí em 2020? Meu, olha
0: Minha só Que nossa. Gente, agora você me fez vontade, eu estou com vontade de sair nesse calor do demônio. Eu não sei onde vocês estão, ouvindo? Depois mandem nas nossas redes sociais. Mas aqui em Bragança, nesse momento, está 30 graus e um calor do inferno, né, amigas?
1: Não, nem faz, mano. E eu que... Eu também levantei, né, esses dias com dor do braço esquerdo. tava dando pra caramba o braço esquerdo, assim. Acho que era... Tinha dormindo mal com ele e tal. eu fui no hospital, fui lá na, no... No, no consultório médico, e na hora que eu entrei no consultório assim, na hora que fui ver, entrei na porta errada era entrar no consultório médico eu entrei numa num, num consultório num, num local de advocacia. cheguei lá e o moça olhou pra mim e falou assim o que, que você tá fazendo aqui, não sei o que eu falei, pô, assim, então eu tô com no braço esquerdo eu queria fazer uma consulta, ela assim, não mas aqui é um, é um escritório de direito <risos>
0: Hum, foi uma piada, amor. Você entendeu? Ele tava com dor no braço esquerdo e entrou no escritório de direito, em vez de escritório médico <risos> Ouvintes, antecipadamente eu queria pedir desculpa. Brincadeira, amigas. As suas piadas são ótimas. O que Pode me ser... falta é, é cerveja.
1: Eu tenho uma pananá agora.
0: Ai, conte. <risos>
1: Qual que é o sinônimo da Naná com cólica renal? Ixi. Pensa, é uma, é uma piada muito mais de computação. Hum. Qual é o sinônimo da. <risos> Eu tô rindo aqui já. Qual é o sinônimo da Naná com cólica renal? E aí, Angélica, nada?
2: Sinônimo da Naná?
1: Com cólica, com cólica renal. E cólica...
2: Eu mesmo, viu? Com, com cólica, cólica renal? renal?
1: Microcomputador
0: <risos> no! Aí, ó Em minha defesa, ouvintes Vocês estão vendo agora Que não é só eu que fico tirando a Naná Por ela ter um metro e meio O Miguel tá aí também E eu aposto que com você ela não vai brigar, viu, Miguel? Só comigo mesmo
1: Olá, não. Desculpa, meu mas eu tô mais de você
2: Não, Miguel, você pode Ficar é também não, eu encho o saco, mas eu realmente não ligo. Imagina, eu fico a minha vida inteira, desde criança, uma hora a gente acostuma,
1: né? Não, exatamente. Exa... Não, brincadeira, brincadeira. Não, favor, não, não, mas é isso. Ó, tirando as piadinhas, pessoal. E agora eu vou, juro que eu vou trazer só uma, só por episódio, Vou ser mais quatro. Porque hoje foi muito bom. Mas ó... <risos> <risos> mas eu gostaria de agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final aqui agora eu gostaria de agradecer também a Marys, a nossa editora maravilhosa, por isso pessoal, mande currículo, você que trabalha com empresa de biologia, mande currículo para nós mande currículo para Marys. gostaria de agradecer também as nossas duas companheiras maravilhosas de podcast na né, né, Angélica, obrigado mesmo por sempre estarem aqui conosco e se vocês quiserem mandar alguma mensagem para a gente na rede social arroba ciência na manga, ou mande e-mail para ciência na manga, Agradeço a todo mundo aqui maravilhosamente de novo. Muito obrigado, pessoal. Vocês são demais. Ana, é manda
0: o recado. Oi, Miguel.
1: Ana, Naná. Falta foto Naná. nada, tem que mandar um recado
0: ah, manda o seu recado, Ana, manda o seu. Ah, obrigada, Miguel. <risos> Queria mandar um
2: beijo para todo mundo, Um beijo especial para o Miguel que me incluiu na piada hoje, fiquei até assim emocionada. Um beijo para a Maria, nossa editora maravilhosa. Um beijo para a Angélica, meu amor. Ah, pra... bom. Para todos os ouvintes, não esqueçam, vacinem-se, vacinem suas crianças. E nos vemos na semana que vem. Queria só aproveitar e fazer uma pequena homenagem, muito breve, que hoje a gente não fez no início Verdade. do episódio, para a nossa grande Elsa Soares, que faleceu ontem, mas que foi assim, uma mulher extraordinária, uma potência, uma revolucionária, um grande exemplo para muitas mulheres. E.
0: Ai, fiquei triste, não vou nem ficar falando muito. E é isso.
1: Faltou a Angélica agora, né? Cadê a vetada da Angélica, pessoal?
0: É isso. Bom, então esse episódio fica em homenagem à grande aí, aos Soares, que morreu aos seus 91 anos, que foi uma guerreira, um mulherão da porra. E é isso, galera. Bom final de semana. Juízo. juízo. Se vacinem, não aglomerem. Fiquem em casa que o bagulho tá louco de novo. E mandem e-mail pra gente, gente. Fala com a gente nas redes sociais quando quiser sugerir alguma coisa. E nos vemos na semana que vem. Chupa essa manga.
1: Chupa essa manga.
0: Chupa essa manga. Falou!
1: Valeu!